0: Nach fast vier Wochen können wir feststellen, dass der Krieg an vielen Bereich, in vielen Bereichen, an vielen Abschnitten festgefahren ist. Wir sehen das in Kiew, wir sehen das in Kharkiv und Umgebung und dass die eigentliche Dynamik nur mehr aus dem Süden, aus der Krim heraus erfolgt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass es hier in Richtung eines Abnutzungskrieges geht und das ist besonders bitter, weil das geht mit Zerstörung und mit sehr viel Leid einher.
1: Sie haben gesagt, Abnutzungskrieg, was bedeutet das genau? Wie kann man sich das als militärischer Laie vorstellen? Das sind die Bilder, die wir täglich sehen. Da
0: geht es einerseits darum, das militärische Gerät des Gegenübers zu zerstören. Und es geht auch darum, hier Druck auf die Bevölkerung auszuüben, indem man sehr viele Wohngebäude, Infrastruktur und alles Mögliche zerstört, um einfach die Lebensbedingungen so radikal zu verschlechtern, dass man den Verteidiger in Richtung einer Kapitulation drängt. Das sind genau die Bilder, die wir sehen in den Medien.
1: Wenn Sie sich die aktuelle Kriegsführung Russlands anschauen, inwiefern gleicht die der Kriegsführung vergangener Konflikte wie in Syrien oder Tschetschenien?
0: Man kann mittlerweile sagen, dass der Krieg tatsächlich die Handschrift von Präsident Putin trägt. Weil wir können sogar weiter zurückgehen nach Tschetschenien. Die Bilder einer komplett zerstörten Hauptstadt Großen sind noch vielen vor Augen. Aber wir haben auch jüngere Beispiele, eben wie angeführt mit Aleppo, wo es auch darum gegangen ist, hier eine Stadt eigentlich so zu bombardieren und so in Schutt und Asche zu legen, dass hier kein Widerstand mehr möglich ist. Der Unterschied zu Syrien war nur, dass es dort syrische Bodentruppen waren, die vorgegangen sind. Und die Angriffe aus der Luft und großteils auch mit Artillerie und Raketen von russischer Seite beigesteuert wurden. In der Ukraine ist es nun so, dass alles von russischer Seite kommt. Und Russland verfügt über sehr viel Waffen und Systeme, um hier entsprechend den Druck auszuüben und Schäden anzurichten.
1: Eine naive Frage erlaube ich mir. Wieso ist es so, dass die Russen nicht schneller vorankommen?
0: Es ist offensichtlich so, dass hier die Kräfte am Boden, die Städte einnehmen sollen oder weite Vorstöße machen sollen, nicht stark genug sind, beziehungsweise der Widerstand von ukrainischer Seite enorm hoch ist. Daher kommen diese Kräfte relativ rasch zum Erliegen, sie können nicht weiter vorrücken. Sie können zwar noch schießen aus den Positionen, die sie erobert haben, aber viel weiter geht es nicht vorwärts. Um daher eine Dynamik hineinzubringen und den Angriff weiter nach vorne zu bringen oder doch Städte in Besitz zu nehmen, ist es dann aus russischer Sicht notwendig, hier andere Waffenwirkung einzubringen. Und das sind eben Luftangriffe, das sind Bomben, das sind Raketen, das sind Marschflugkörper und vor allem das sind sehr viele dumme Bomben sozusagen, die hier von Artillerie verschossen wird und die hier wahllos
1: alles einfach zerstört. Wenn wir noch einmal auf die Karte blicken, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die gesamte Küste zu erobern sehr wichtig wäre für Russland. Wie sieht es da eigentlich aus?
0: Hier ist Russland eigentlich sehr stark unterwegs und wir sehen, dass die Küste am Asowschen Meer eigentlich mit der Ausnahme von Mariupol unter russischer Kontrolle bereits ist. Mariupol ist aber auch ein Desaster und es wird vermutlich nicht mehr allzu lange dauern. Es ist tatsächlich unter russische Kontrolle gerät. Es sind ja schon fast 80 Prozent der Infrastruktur zerstört. Die einzig wirklich wichtige Hafenstadt, die noch in ukrainischer Hand ist, ist Odessa. Und auch Odessa wird bereits in den letzten Tagen beschossen von Meer aus. Daher ist zu erwarten, dass Russland auch einen Versuch unternehmen wird, diese letzte große verbliebene Hafenstadt
1: das Ziel im Krieg ist es ja oft oder fast immer, den Gegner zu demoralisieren. Meine Frage ist, wer demoralisiert hier wen? Denn die Moral scheint ja auf ukrainischer Seite immer noch größer zu sein.
0: Diese psychologische Kampfführung und diese gegenseitige Demoralisierung spielt eine ganz große Rolle in diesem Zusammenhang. Und daher sehen wir auch immer die Bilder des Präsidenten Zelensky, der die eigenen motiviert, sowohl Militär wie auch Zivilbevölkerung. Das scheint auch in hohem Maße zu funktionieren, weil der Abwehrwille noch vorhanden ist und der Widerstand sehr stark ist. Auf russischer Seite ist man natürlich hier auch bemüht, eine Demoralisierung des Gegners herbeizuführen. Und das sind eben diese großen Schäden, die man ihnen zufügt, diese wahllose Zerstörung und einfach das Entziehen der Existenzgrundlage für hunderte, hunderte, tausende Ukrainer, die hier sind, sich auf Fluchtbewegungen Richtung Westen ergeben. Wir reden schon von mehr als drei Millionen mittlerweile. Das heißt einerseits... Der Kampf der Ukraine ist natürlich eine moralische Herausforderung für die U russischen Soldaten, weil die Verlustzahlen dürften mittlerweile sehr hoch sein und das wird ihnen auch immer mehr bewusst werden. Die Angriffe sind ja zum Teil zum Erliegen gekommen. Das ist auch auf diese Ausfälle und Verluste zurückzuführen und das hinterlässt natürlich schon Spuren in der Kampfmoral der russischen Seite. Insgesamt daher der Versuch von beiden Seiten hier dem anderen zu schaden, einerseits durch Abnützung im Kampf, und andererseits natürlich ganz stark moralisch zuzusetzen,
1: um den Kampf für zu brechen. Wenn wir das ganz große Bild dieses Krieges zeichnen, dann bombardiert Russland mit Artillerie und Luftwaffe. Aber so richtig dieses Vorrücken der Infanterie haben wir noch nicht gesehen eigentlich, oder? Wann rechnen Sie damit oder ist überhaupt damit zu rechnen?
0: Ja, das haben wir gesehen in der Anfangsphase, in den ersten Tagen, als hier vier große Stöße zu erkennen waren. Das eine war der Vormarsch Richtung Kiew, das andere dann im Raum Kharkiv und nördlich davon. Dann der Versuch im Bereich der Kontaktlinie, wo ja schon viele Jahre gekämpft wurde, hier am Boden zu gewinnen und der Vorstoß aus Süden. Allerdings ist dieser Raumgewinn sehr begrenzt, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Und es stellt sich die große Frage, wie viel Material, Personal und Material Russland noch nachschieben kann, um hier weiter in das Land, in die Ukraine vorzustoßen. Hier gibt es erste Anzeichen, dass hier Mobilisierungen stattfinden auf russischem Territorium, dass hier zusätzliche Kräfte herangeführt werden. Allerdings, der Plafond dürfte relativ bald erreicht sein, weil ja schon im Vorfeld in der Konzentration davon gesprochen wurde, dass mehr als 70 Prozent der verfügbaren russischen Kampftruppen hier zusammengezogen wurden. Also wenn die schon im Einsatz sind und ein Teil davon ausgefallen ist und diese Ausfälle ersetzt werden müssen, dann kann es eigentlich rein rechnerisch keine große zweite Welle geben, die hier in das Land hineinstößt.
1: Das heißt, wenn wir diesen Krieg auf der Eskalationsleiter sozusagen betrachten, geht noch viel mehr nach oben hin oder sind, ist, das, ist diese Eskalation äh, bereits da?
0: Na, das ist das Bedauerliche, dass Russland nach wie vor die Eskalationsdominanz hat. Was meint man damit? Eskalationsdominanz heißt, man hat noch immer Mittel und Möglichkeiten hier den Krieg noch weiter zu tragen und noch weiter ausufern zu lassen. Und da sind weniger die Truppen, sondern das sind vielmehr die militärischen Kampfmittel, die Russland hat. Und Russland verfügt über ein unglaubliches Reservoir und einen Pool an Kampfmitteln, an Granaten, an allen Möglichen. Und das Kostproben hat man auch da schon, davon schon gesehen. Es wurden ja auch schon die Hyperschallraketen eingesetzt. Und hier ist sicher noch viel mehr vorhanden auf russischer Seite. Das heißt, hier das Waffenarsenal leer zu schießen, ist natürlich eine Option von russischer Seite. Allerdings muss man schon, auch wenn man es gesamt betrachtet, überlegen, ob sich Russland damit etwas Gutes tut, weil es ja dann in letzter Konsequenz in einer weiteren Folge eigentlich gegenüber anderen
1: Gefahren ziemlich wehrlos ist. Wenn wir zum Schluss noch einmal auf die Karte blicken und einen Ausblick wagen, eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, will Wladimir Putin, beziehungsweise kann, muss man mit an meine Fragen kann er die ganze Ukraine erobern?
0: Nach dem heutigen Stand der Dinge sieht es nicht danach aus, weil, wie vorhin erwähnt, eben die Mittel einfach fehlen, die, die Kräfte am Boden fehlen. Ja? Man kann vieles zerbomben, zerschießen, Furcht und Angst ausüben, Terror ausüben durch Bombenanschläge und dergleichen. Aber das heißt ja nicht, dass man die Kontrolle auf dem Boden hat. Das ist eine alte militärische binsenweise Erobern ist eine Seite der Medaille, aber dann das alles zu kontrollieren, ist eine zweite Seite der Medaille. Und hier scheint es so zu sein, dass nicht einmal das Erobern mit den vorhandenen Kräften möglich ist, geschweige denn das kontrollieren. Ein großes Fragezeichen ist noch, ob es Putin gelingt, hier Weißrussland in den Krieg aktiv hineinzuziehen. Das Land hatte schon als Aufmarschgebiet gedient und Weißrussland verfügt über eine eigene Armee und hier ist von die Rede, dass bis zu 30.000 weißrussische Soldaten hier noch ins Gefecht geschickt werden könnten. Bisher hat sich der Präsident Lukaschenko dagegen verwehrt, aber das steht natürlich im Raum, wenn es wirklich eng wird und Russland das unbedingt haben möchte, dann wird wahrscheinlich Lukaschenko in der schwächeren Position sein und das könnte die Situation schon noch einmal dramatisch verändern weil dann wäre ein Vorstoß komplett an der polnischen Grenze aus Weißrussland herunter in den Westen der Ukraine möglich. Und das würde vor allem viel Angst und Schrecken bereiten und die ganzen Flüchtlingsbewegungen einerseits und die Waffentransporte in das Land andererseits natürlich maßgeblich beeinträchtigen. Das heißt, dieses große Fragezeichen stellt sich derzeit und hier wird man sehen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber es ist so, dass Russland wirklich diese Eskalationsdominanz hat, bis zum Einsatz von zumindest atomaren Waffen auf taktischer Ebene. Ich will das nicht heraufbeschwören, aber im bisherigen Verhalten Putins haben wir uns darauf einstellen müssen, dass er immer auch das Schlimmere bereit ist zu tun.
1: Eine Bonusfrage von mir noch. Haben wir die russische Armee überschätzt?
0: Es deutet manches darauf hin, dass die russische Armee mit ihren Kapazitäten und vor allem auch mit ihrer Taktik und mit ihrer operativen Planung überschätzt wurde. Das Potenzial war ja da militärisch, wenn man alleine die Zahl an Soldaten und Panzern und Waffen nimmt. Das ist ja schon beeindruckend. Aber das ist immer die Frage auch des Gegenübers. Und nachdem das Gegenüber so stark ist, werden hier natürlich die Schwächen schonungslos aufgedeckt. Und die Ukraine führt wirklich militärisch gesehen einen sehr erfolgreichen und auch gefinkelten Abwehrkampf. Daher würde ich sagen, es ist von beiden ein Disken. Einerseits, dass man rein objektiv die russischen Kapazitäten überschätzt hat, aber andererseits
1: der Gegner diese Schwächen auch schonungslos aufdeckt. Herr Frechtinger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.